0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz Podcast. Mein Name ist Björn Küpper und ich bin Brandschutzexperte und brandschutzverständiger und freue mich, dich auch in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Falls du jetzt das erste Mal von diesem spannenden Podcast erfährst oder das erste Mal ja reinhörst, freue ich mich natürlich besonders. Aber ich denke, du wirst ja auch die Frage stellen, hm, Brandschutz, muss das sein? Ist es nicht irgendwie ein Thema, was äh, äußerst trocken und wirklich langweilig ist und doch meist nur so ein, ein, ein ja, ein kleines Übel, was wir machen müssen. Ja, in vielen Punkten ist es so, dass der Brandschutz natürlich sehr trocken ist an vielen Punkten und wir sehr viel mit Gesetzestexten zu tun haben. Und natürlich, dass es sehr unterschiedlich ist vom Bundesland zu Bundesland, da natürlich auch viele Brandschutzgesetze, gerade im Bereich des baulichen Brandschutzes, Ländersache sind. Und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ja das Thema Brandschutz einfach erklärt, mal in Form eines Podcasts aufzunehmen. Wir sprechen in dieser Show in Form von ja ich sag mal Interviews und ja, spannenden Diskussionen rund um das Thema Brandschutz. Und hier immer ganz wichtig, dass wir miteinander darüber diskutieren können, dass wir uns fachlich austauschen können. Und deshalb freue ich mich, dass wir mittlerweile auch schon bei der 20. Folge angelangt sind. Und ja, dass es ja den einen oder anderen Zuhörer gibt, das freut mich natürlich auch. Und deshalb habe ich auch eine Frage bekommen. Und die Frage ist besonders spannend. Und zwar, ich darf den Namen sagen, ist die Frage von Claudio bei mir eingegangen. Claudio hat mir geschrieben über brandschutz-podcast.de. Dort gibt es ein, ja, ich sag mal salopp Kontaktformular. Und Claudia hat mir geschrieben und hat gesagt, okay, ich bin ganz ehrlich, ich bin durch Zufall auf deinen Podcast gestoßen. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, hat er die Schreinerei von seinem Vater genommen. Und es ist wohl mittlerweile schon die dritte Generation, die in dieser Schreinerei dann tätig ist. Und er sagt, ja, als junger Inhaber, Geschäftsführer hat er immer mehr damit zu kämpfen, dass es immer mehr Vorschriften und Auflagen gibt. Und ähm, ja, er das Ganze natürlich auch mal gehört hat, was ich da so gesagt habe in den, den Podcast-Folgen und er sagt, pass auf, uns Unternehmern wird das ja immer schwieriger gemacht ähm, mit den Auflagen und privat kann irgendwie jeder machen in seinem Haus, was er will und das ist doch irgendwie eine Sache, was nicht ja, was nicht effektiv ist und da, wo die meisten Unfälle passieren und Claudio hat mich angeschrieben bezüglich der Folge mit den Brandtoten in Deutschland und danach die Folge mit den Rauchmeldern, hat er gesagt, das kann doch eigentlich alles nicht sein, weil letztendlich optimieren wir in den Betrieben äh, immer mehr und es wird immer teurer und privat, wo wir wirklich die meisten Todesfälle und Brandtote zu beklagen haben, passiert salopp gesagt, nichts ob wirklich nichts passiert und wo vielleicht auch ja die Krücke begraben ist, schaue ich mir gerne in dieser Folge mit dir zusammen an. Also steigen wir mal direkt ein. Wir haben auf einer Seite die Betriebe und Unternehmen und auf der anderen Seite, ganz salopp gesagt, die Privathaushalte. Und da müssen wir mal unterscheiden. Hm. Was ist denn, wenn wir jetzt beides neu bauen würden? Wir nehmen jetzt so vielleicht eine Industriehalle, für ein kleines mittelständisches Unternehmen und nehmen vielleicht einfach mal salopp gesagt ein Einfamilienhaus irgendwo im schönen Grünen dann ist es ja so, dass wahrscheinlich die ja, Lager ohne in Industriehalle schon eine ein bisschen größere Ausdehnung hat. Es ist die Frage, ob wir da schon von mehreren Brandabschnitten reden können. Das wird natürlich im Regelfall bei dir zu Hause im Wohnhaus nicht der Fall sein. Dann kann natürlich sein, dass wir auch Auflagen erfüllen müssen und sogenannten anlagentechnischen Brandschutz gerade im gewerblichen Bereich von Anfang an mit einplanen müssen und natürlich letztendlich auch mit einbauen müssen. Im Vergleich hast du natürlich im gewerblichen Bereich auch bei der baulichen Sache schon, wenn es natürlich schon in äh, Sachen Baugenehmigungsverfahren gibt, hast du ganz andere Auflagen als im Privatbereich. Wenn es wirklich dein, dein Einfamilienhaus ist, dann hast du keine bis nur geringe Anforderungen an den Brandschutz. Wenn wir natürlich jetzt ähm, große oft Mieteinheiten sehen mit sehr, sehr vielen ja, Nutzungseinheiten oder Wohnungseinheiten, da sieht das Ganze natürlich auch anders aus. Aber so der klassische Vergleich, vielleicht das Häuschen irgendwo im Grünen zum Betrieb, zum Unternehmen, ist natürlich so, dass von Anfang an schon ja durch die Bauordnungsbehörden dort Auflagen erteilt werden, die sich unterscheiden. Natürlich klar auch A von der Gefahr, aber auch B meistens von der Größe, die wir bei den Betrieben haben. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei gewerblichen Unternehmen beziehungsweise bei den Betrieben haben wir natürlich auch eine Überwachung. Und zwar die Überwachung durch die sogenannten Berufsgenossenschaften. Wenn du dich jetzt fragst, hm, was ist eine Berufsgenossenschaft, kann ich dir ja die ersten Folgen dieses Podcasts empfehlen. Dort spreche ich auch mit Donato Moro, einem befreundeten ja, Sicherheitsingenieur von mir, nochmal ganz genau über das Thema Berufsgenossenschaften und was das Ganze auch mit Brandschutz zu tun hat. Aber hier haben wir natürlich ganz klar, eine betriebliche Überwachung seitens der Berufsgenossenschaften. Und vielleicht kennst du sogar auch von dir selber oder auch in deinem Unternehmen diese sogenannte DGUV3-Prüfung bei den elektrischen Betriebsmitteln. Da werden die halt dann immer geprüft. Da gibt es so einen kleinen Aufkleber, vielleicht alles schon mal gesehen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch ganz klar im Betrieb Verhaltensanweisungen. Auch seitens der Berufsgenossenschaft gibt es da Richtlinien, Informationen, Grundsätze, wie ich mich zu verhalten habe. Und da ist es halt klar definiert, zum Beispiel im Umgang mit gewissen brennbaren Stoffen. Was muss ich beachten? Wie verhalte ich mich generell und selbst wie verhalte ich mich einem oder halt wie verhalte ich mich in einem Bürobetrieb? Ist dort alles seitens der Berufsgenossenschaften definiert dann ist es natürlich eine Pflichtaufgabe auch des Unternehmers, die sogenannten Befährdungsbeurteilungen zu erstellen. Und nicht erst dann, wenn was passiert ist, sondern bereits präventiv im Voraus Überlegungen anzustellen. Was sind bei uns vor Gefahren im Unternehmen äh, ja, vorhanden? Welche können wir zum Beispiel abstellen? Wofür können wir vielleicht sorgen, auch durch technische Maßnahmen? Und das gilt es halt auch in einer Gefährdungsbeurteilung zu definieren. Dann haben wir natürlich manchmal noch in den Unternehmen die sogenannte Brandschutzordnung, wo es auch nochmal klipp und klar ja, Verhaltensanweisungen für die Mitarbeiter gibt, wie man sich im Brandfall zu verhalten hat, wo man sich trifft, wo zum Beispiel der Sammelplatz ist. Viele, viele Sachen sind dann in dieser Brandschutzordnung definiert. Und ganz klar, was hat man in jedem Unternehmen? Feuerlöscher. Hier ist es zwar leider so, dass viele oft nicht wissen, wie man diese bedient. Man hat sie, ne? das ist auch oft so eine Sache, da machen wir auch nochmal gerne eine Folge drüber, dass viele Leute einfach unwissend ähm, ja, Brandschutzausrüstung implementieren in Unternehmen, weil sie es müssen oder weil sie natürlich dazu aufgefordert werden, aber letztendlich weiß keiner so wirklich, wie so ein Feuerlöscher zum Beispiel funktioniert. Oft hat man Personen, die laufen schon 15 Jahre an dem Feuerlöscher vorbei und ja, haben noch nicht einmal drauf geschaut, so nach dem Motto, guck du mich nicht an, ich gucke dich auch nicht an, lieber Feuerlöscher. Und äh, ja, wir haben es bis jetzt 15 Jahre auch äh, ohne einander hinbekommen, dann schaffen wir es, den Rest unseres Berufslebens auch noch äh, nicht miteinander in Berührung zu kommen. Und das ist wirklich ein Punkt, gerade beim Thema ja, Brandschutzeinrichtungen, dass viele Personen in einem Unternehmen gar nicht wissen wie man diese bedient. Ja, vergleichen wir doch mal. Also haben wir jetzt betrieblich drüber gesprochen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, an die wir uns halten müssen. Sehr viele Verhaltensanweisungen, ne? sehr viele Sachen auch seitens der Berufsgenossenschaft auferlegt. Und jetzt wieder das ja, plakative Beispiel zu Hause in ein Familienhaus. Hm. Baulich haben wir da, wie gesagt, keine bis geringe Anforderungen. Und wenn wir jetzt auch mal gegenrechnen, wie lange bist du denn eigentlich auf der Arbeit? Wenn wir jetzt mal einfach so 9-to-5-Shop durchrechnen, bist du ungefähr 8 Stunden am Tag auf der Arbeit. Bei einer 5-Tage-Woche sind das circa 160 Stunden im Monat. Wenn wir von 12 Monaten ausgehen, aber bei den meisten 6 Wochen Urlaub abziehen, plus vielleicht eventuell noch eine kleine Ausfahrtzeit, dann kommen wir so ungefähr auf 10 Monate, in der wir effektiv arbeiten. 1.600 mal 10, beziehungsweise 160 mal 10 sind dann 1.600 Stunden, die wir auf der Arbeit verbringen. Ganz pauschal, ganz grob gerechnet. Ich möchte damit nur sagen, dass wir circa das Doppelte der Zeit, meiner Zeit, deiner Zeit, zu Hause verbringen. Wir haben natürlich klar Freizeitaktivitäten, wir machen auch noch was anderes, aber wir sind viel, viel öfter ganz klar zu Hause. Und wenn man mal überlegt, zu Hause überprüft keiner deine Elektrogeräte. Oder hast du jemand kommen lassen, der bei dir irgendwie eine Schutzleiterprüfung deiner Elektrogeräte durchführt? Natürlich nicht. Zu Hause sagt ja auch keiner, wie du dich zu verhalten hast. Das ist, denke ich, auch jedem klar. Und wenn wir jetzt mal schauen, wann passieren denn oft tragische... Ereignisse, gerade im Bereich von Bränden, Entstehungsbränden, wo kommt es oft zu tödlichen ja, Ereignissen? Ganz klar, meist im Schlaf. Also dann, wenn wir natürlich nicht so viel mitbekommen, wenn wir schlafen. Und hier sind natürlich ein paar Punkte, die dazu beitragen. Wie in der vergangenen Folge darüber gesprochen, das Thema Rauchmelder. Manchmal ist es so, dass keine Rauchmelder vorhanden sind oder diese einfach schlicht und weg defekt sind. Dann ein Punkt, was man leider sagen muss, ist ganz klar, wenn die Personen alkoholisiert sind. Und ähm, ja, das ist ja noch nicht mal was Schlimmes, weil jeder, der irgendwie vielleicht mal am Wochenende von einer Feier kommt oder von einer Gartenparty, äh, ist wahrscheinlich, wenn er dann nach Hause kommt, ziemlich müde und schläft ziemlich tief und fest und bekommt dann auch weniger mit. Dann haben wir klar, der Klassiker Zigarette im Bett, ja leider oft auch immer fatal. Oder natürlich noch irgendwie Essen auf Pferd, gerade man ist noch nach Hause gekommen nach einer Party, möchte noch irgendwie die Pizza im Ofen machen oder irgendwas und vergisst das Essen und schläft dabei ein. Das sind natürlich meist die fatalen Ereignisse. Und was haben wir zu Hause auch eigentlich nie? Feuerlöscher, weil... Wofür sind Vorlöscher da? Für Entstehungsbrände. Also würde ich vielleicht zu Hause noch irgendwo was mitbekommen und ich hätte ein kleines Löschmittel zur Hand, könnte ich beim Entstehungsbrand noch eingreifen. Das habe ich natürlich in meinem Betrieb, aber zu Hause habe ich natürlich keine Chance. Und ja. Da sehen wir mal die Punkte. Es ist natürlich auch sehr schwer, hier Lösungsansätze zu bieten. Aber wir haben an vielen Punkten im Bereich des Brandschutzes natürlich die, ja, die Bürokratie, die das Leben da schwieriger macht, wie ich in der vergangenen Folge dir schon erklärt habe, alleine mit der Rauchmelderpflicht, was wir da von Bundesland zu Bundesland an Unterschiede alleine haben, wie viel lange Spannen wir oder Übergangsregelungen wir da haben. Und deshalb wird es da auch in naher Zukunft nicht wirklich eine adäquate Lösung geben. Salopp gesagt kann jeder in seiner Freizeit und zu Hause tun und lassen, was er möchte. Da wird keiner bei dir zu Hause anklopfen und dir irgendwelche Regeln aufzwingen. Das ist ganz klar. Aber gibt es vielleicht Lösungsansätze, die man machen könnte? Und ich finde... Es ist gerade im Bereich des Brandschutzes und vor allem auch des vorbeugenden Brandschutzes so, dass ja die meisten Leute, die in dieser Nische tätig sind oder die mit dieser Nische Geld verdienen, meist im Bereich der gewerblichen Kunden sind, im B2B-Bereich, im Geschäftsbereich und dort natürlich meist ihre Produkte anbieten. Das kann von Schulungen oder bei Schulungen anfangen. Das kann natürlich über irgendwelche Gutachten und Konzepte gehen. Das kann über bauliche Sachen gehen, wenn ich irgendwas für die Unternehmen zum Beispiel einbaue. Das kann natürlich aber auch anlagentechnischer Brandschutz sein wie Brandmeldeanlagen. Und ich denke, dass im gewerblichen Bereich es immer noch Punkte gibt, wo wir darüber sprechen können und sollten, wo wir vielleicht auch Lösungsansätze uns mal überlegen sollten. Aber gerade im Bereich des gewerblichen Parts des Brandschutzes sind wir da schon sehr gut auf erlegen. Und wie gesagt, ich bin ein Freund von Zahlen und leider stellen wir fest, dass gerade im privaten Bereich wir die meisten Brandtoten zu beklagen haben und in Anführungsstrichen nur einen kleinen Bruchteil im gewerblichen Bereich. Und was können wir dazu vielleicht beitragen als Brandschützer, als Leute, die sich für das Thema interessieren? Ich finde, wir sollten überlegen, was kann ich dazu beitragen? Und hier ist doch der einfachste Punkt, dass wir einfach mal überlegen, wie kann ich vielleicht sensibilisieren? Wie kann ich ja ansprechen, anregen? Wie kann ich vielleicht auch ähm, mein, meine Mitmenschen von diesem Thema überzeugen? Und ähm, es ist doch ganz klar, dass wir andere Vorschriften haben bei einem Hotel, bei einem großen Bürokomplex, bei einem Flughafen im Bereich Brandschutz. Obwohl ich jetzt ehrlich bin, äh, Flughäfen und Brandschuss, das ist natürlich so ein, ein Thema für sich und ich glaube, das würde diese Podcast-Folge sprengen, beziehungsweise ich glaube, die, dieses ganze Podcast-Format. Und deshalb ist es doch meiner Meinung nach so wichtig, wenn wir einfach unsere Mitmenschen sensibilisieren, gerade im privaten Bereich, vielleicht einfach dazu beitragen, mal zu erklären, warum es vielleicht jetzt gerade nicht so ratsam ist keine Rauchmelder zu Hause zu haben. Warum es vielleicht nicht so ratsam ist, die brennende Fritteuse mit einer Löschdecke oder gar mit Wasser zu löschen? Oder warum es vielleicht auch nicht Sinn macht, bei der Gartenparty den Grill mit Spiritus anzuzünden? Und deshalb fände ich es toll, wenn auch du dazu beitragen würdest, einfach ja das Thema Sicherheit, das Thema Brandschutz und die Wichtigkeit von Brandschutz in die Welt hinauszutragen, denn ich denke, so können wir was erreichen und ähm, wir müssen uns nicht verstecken hinter dieser Fassade des Brandschutzes, denn jeder, der in dieser Branche tätig ist, trägt dazu bei, dass wir im besten Fall natürlich Menschenleben retten, Menschenleben vor größeren Schäden abwenden können und deshalb fände ich es auch toll, wenn du mich bei dieser Mission unterstützen könntest. Jetzt sind wir auch schon am Ende dieser 20. Folge angekommen. Wenn du jetzt sagst, boah, Björn, das ist ja interessant, dann freue ich mich natürlich in erster Linie erstmal direkt. Es kann natürlich aber auch sein, dass du sagst, Björn, pass auf, ich sehe das ganz anders als du. Ich habe da eine ganz andere Lösungsansätze und lass uns doch darüber vielleicht mal sprechen oder in die Diskussion gehen. Gerne. Jederzeit, wie gesagt, geh einfach auf brandschutz-podcast.de. Dort kannst du mit mir in Kontakt treten. Dort findest du auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Und dort würde ich mich auch gerne über LinkedIn mich mit dir vernetzen. Dort können wir uns natürlich auch austauschen und auch auf fachlicher Ebene natürlich ganz klar diskutieren. Da hätte ich sehr viel Spaß dran. Und wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, dieser Podcast gefällt mir, dann sag natürlich auch gerne Leuten Bescheid, die sich für das Thema auch interessieren. Klar, vielleicht auch aus deinem Verwandtenkreis, Bekanntenkreis, Unternehmerkreis. Empfehle doch einfach diesen Podcast weiter, dann würde ich mich sehr freuen. Okay, also würde ich sagen, ich freue mich dann, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.